0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Efter 54 dage uden landstræner har Dansk Kampforbund fundet manden, der fremover skal stå i spidsen for det danske kvindelandshold. Jesper Jensen er manden, der skal sætte holdet, og det skal han allerede lige om lidt om tre uger af landsholdet, nemlig samlet for første gang siden VM i december. Her får Jesper Jensen sin debut som landstræner i et dobbeltopgør mod Brasilien. Det er altså 28. og 29. marts at de kampe spilles. Vi har også sat et hold til at komme rundt om den her nyhed. Med mig har jeg Thomas Ladegaard, historiker og også vært her på Mediano Humboldt med på en Skype. Velkommen til dig. Tak. Tusind tak, Høren. Din umiddelbare reaktion på, at Jesper Jensen skal være landstræner for det her kvindelandshold?
1: Jamen det er da, det er da glæde. Det er da fantastisk, at vi har fået en landstræner nu her. Vi talte i den seneste udgave af Strenge om, at nu må de da godt break Jesper Jensen, og så er det præcis det, de gør. Så det, det, er der, det er der glæde over at, at kvinderne har en landstræner Og når man hører beskrivelsen af Jesper Jensen Og hvordan han er blevet modtaget bare her De her første timer Så er rigtig mange mennesker glade. Så det er der en, en, en rigtig god start For den nye landstræner Så, så det er der glæde
0: Det var mediano Der blev lagt lidt, lidt tryk Sådan på er det. er det det rigtige valg
1: i dine øjne? Ja altså Jeg synes Jesper Jensen er det rigtige valg I den forstand at Jeg tror at han vil kunne Skabe noget begejstring, som vi lige har talt om. Og så tror jeg også, at han kommer med en stor personlig øh, troværdighed. Det, jeg tror også, at han kommer med en meget stor, det kan vi vende tilbage til, likability. Alle kan tilsynende lide Jesper Jensen, og det tror jeg er en rigtig, rigtig god start. Der kunne muligvis også have været andre emner, som det håndboldfaglige og hvad de ville kunne byde ind med. Helt sikkert ville kunne byde ind med lige så meget godt som Jesper Jensen. Men jeg tror, han vil være kunne være den her samlende figur, og det tror jeg, at dansk kvindehåndbold har brug for.
0: Og det skal du nok få lov til at uddybe med os er også Kasper Andersen, håndboldtræner med erfaring fra blandt andet den bedste norske række og ofte deltagende her på kanalen blandt andet under de seneste to kvindeslutrunder, altså fuldt det danske kvindelandshold tæt igennem lang tid. Også med på en Skype. Velkommen til dig, Kasper. Tak for det. Det samme spørgsmål kan jeg stille i din retning. Din reaktion på nyheden om Jesper Jensen som nylandstræner for kvinderne?
2: Jamen, jeg er også meget positiv. Jeg synes Jesper har i en periode nu i Esbjerg vist, at, øh, at han har de kvaliteter, der skal til. Både i forhold til mandskabspleje, som der måske også bliver et behov for, øh, omkring det her landshold i starten. Og øh, så har han også vist øh, international klasse i James League-kampe øh, med, med Tim Esbjerg. Så øh, jeg synes også, det er rigtig positivt, og, øh, og for mig også øh, det eneste rigtige
0: valg. Det eneste rigtige valg. Har det så gjort dig mere eller mindre optimistisk på dansk kvindehåndbolds vegne?
2: Nej, det har gjort mig mere optimistisk. Absolut. Øh, og jeg synes at der er en anden vigtig ting i forhold til at Jesper, nu har taget over, det er, at, at han har damehåndbolden tæt på. Øh, og han er involveret i damehåndbolden nu, og har været det i noget tid. Øh, en stor forskel fra, fra da Claus blev, blev præsenteret, øh, der er Jesper meget tættere på, og har meget dybere kendskab Øh, til, til Dame øh, en end Klaus havde
0: Så indflyvningen skulle gerne give en, en blødere landing? Ja,
2: det vil jeg håbe den, den, den kan heller ikke blive ret meget mindre blød end den var for Claus dengang det startede så, så jeg tror helt sikkert på at, at det her det er en positiv start
0: skal vi nok komme ind på, og I skal nok få endnu mere taletid lige om lidt. Det, du lytter til her, det er altså en sær udsendelse optaget mandag den 2. marts på selve dagen, hvor Jesper Jensen af DHF er blevet præsenteret som ny landstræner for kvinderne. Det kan lade sig gøre at lave de her udsendelser takket være Sparkassen Kroniland, vores faste partner her på Mediano håndbold. Det er på grund af dem, at vi kan lave gratis indhold, gratis indhold om håndbold til jer lyttere. Du kan abonnere på os i din foretrukne podcast-app og dermed altid få besked når vi er ude med nyt. De fleste udsendelser, vi laver, er planlagt lang tid i forvejen, men ind så slår håndboldverdenen altså en så stor koldbød, at vi er nødt til at rykke ud omgående. Det er altså Sparkassen Kronlands Fortjeneste, og det er det altså også i dag, hvor DHF som sagt har præsenteret nye kvindelandstræner. Kald det gul udsendelse, eller kald det for breaking news. Nu kører vi på, og øh, ja, det er jo lidt anderledes optagmæssig konstellation. Det her, I er som nævnt med på Skype, begge to. Vi ser hinanden gennem gennem computerens kamera, men det kan godt give lidt udfordringer. I og med, at at det her også er en lidt akut udsendelse, så skal vi undskylde til lytterne, hvis der er dele af af udsendelsen, som forekommer en smule mindre struktureret, end I er vant til. Jeg skal prøve at fordele taltiden her. Hvis vi lige tager en hurtig Badevandstemperatur på dansk kvindehåndbold her, 2. marts 2020, og med øh, præcis ni måneder, til vi spiller slutrunde på, øh, på hjemmebanen, eller deler hjemmebanen med, med Norge. Kasper, øh, vi starter med dig. Hvor, øh, hvor er vi henne på, på bagmetret?
2: Ah, altså, umiddelbart jo stadigvæk et stykke fra medaljer, øh, forestiller jeg mig. Øh, men det er klart, at det her med Jesper og Lars, og, og prøve at se, hvad det er for nogle, er øh, det er for nogle ændringer de, de øh, vil komme til at lave fra, fra det som vi så øh, ved den seneste slutrunde det, det bliver jo spændende og forhåbentlig er, noget af det, er det noget af det der skal til for at vi kommer tættere på, på medaljeskammen end, end vi har været i, i noget tid nu så øh, altså, udgangspunktet må være at det vi så senest fra dem og der var de et stykke fra medaljer så, så, så lige nu vil jeg forestille mig at de stadigvæk er et stykke fra medaljer
1: og Thomas hvad øh... Hvad har du at sige til det? Det synes, er, det synes jeg er svært at være uenig med Kasper. Det, at der kommer en ny træner, kan forhåbentlig formentlig give noget ny, noget ny energi, et nyt boost. Men det laver jo ikke om på det sådan helt fundamentale, som Kasper er lidt inde på, som handler om, at de spillemæssigt i kvaliteten nok ikke er helt der, hvor det er realistisk at forvente medalje, sådan lige på kort sigt. Jeg tror, det er rigtigt, som Jesper Jensen sagde til pressemødet, der er blevet gjort et kæmpe stykke arbejde. Der er et kæmpe potentiale. Øh, men jeg tror, det vil være, jeg tror, det vil være lidt fjollet at forvente, at det er et potentiale, der skal ind og, og, og sådan indfris på meget, meget kort sigt. Der er et stort arbejde foran for, de, for den nye landstræner.
0: Og den her er skal ikke ses som en EM-special nummer 1, men vi tillader os alligevel så småt at påbegynde indflyvningen mod slutrunden. Og... Øh, Ja, Kasper, hvis du lige skal have lov til at, at tage, tage ja den på, det vil nogen måske påstå, at det er en, en, en ny ting. <løb og> hvad taler så for dansk succes til december på nuværende tidspunkt?
2: Nej, men altså en af de ting, som jo øh, synes jeg var positivt for hvad vi så senest, det var jo, at, at Mi Højlund øh, virkelig kom, kom frem i lyset på, i landsholdsregi, øh, sådan for alvor synes jeg. Sandra Toft er verdens bedste målmand og, Så der er absolut individuelle øh, Spillere som, som kan gøre en forskel Også imod de bedste hold øh, så, så, så jeg synes der er individuelle præstationer øh, om, om man så kan skabe Et kollektiv, et kollektiv som er stærkt nok til at bære øh, langt størstedelen af byrden under en slutrunde, og så kan benytte sig af de individuelle kompetencer fra Sandra og Mie og, og andre, øh, når der er behov for det. det. Det synes jeg bliver spændende at se. Men, men jeg synes, der var individuelle præstationer, som lover godt for fremtiden ved den seneste slutrunde.
0: Og er Jesper Jensen så manden, der kan skubbe yderligere til... Til, til den proces. Altså, jeg, jeg synes i hvert fald, når vi, når vi snakker om, om forventninger
2: og forhåbninger omkring Danmark på et tidspunkt skal, skal blande sig i medaljerne igen, så synes jeg, at Jesper har vist i, i Esbjerg, at han kan få det absolut maksimale ud af, hvad han har til rådighed. Det synes jeg, han gør i Esbjerg, det synes jeg, han har gjort i Esbjerg i lang tid, og det synes jeg ikke Claus gjorde på det danske landshold. Så hvis Jesper kan gå ind nu og få det absolut maksimale ud af, Hvor Danmark er lige nu, og hvad der er til rådighed for det danske landshold, så har de fine chancer for at komme længere op i tabellen, end de har været på det seneste i hvert fald.
0: Og Thomas, du kan så få lov at lege Rasmus Modsat i den her leg, hvis, øh, hvis der er noget, der skulle tale imod, eller hvad taler imod i, øh, i dine øjne, for at, at det kunne blive en succes til, til december.
1: Ja, det, det er også fordi, det er helt for mig at have nej-hatten på, jo det. <laughs> tak, det, det er lidt med villige, jeg har givet jer de to øh, gasketter her. <laughs> ja, men den, den er læst. Øh, altså, jeg synes, der er et sådan helt fundamentalt forhold, der måske taler imod, og det er øh, noget meget enkelt. Det er, at de andre lande simpelthen er bedre end Danmark. Øh, altså, og, og forstået på den måde, at de har et, øh, at de har et bedre spillermateriale. Altså når jeg ser på lande som, øh, som, øh, som Rusland, øh, sådan set også Holland, vi så Spanien, øh, må ikke også Norge øh, kommer man noget. Altså der er simpelthen nogle lande, som er, som er meget stærke, og som jeg tror, vi får det rigtig, rigtig svært i, øh, imod. Øh, jeg synes ikke, at det danske hold på den måde har sådan et verdensklasse mandskab. Øh, de har et mandskab, der ligger sådan lige i, hvad kan man kalde det, sådan i subtoppen. Øh, og det kan selvfølgelig være At den nye landstræner Det er jo det vi alle sammen går håber på Er i stand til at få det bedste ud af det materiale der Og måske spille dem helt op i sådan en, en top 4 Det tror jeg bestemt er muligt Men det der primært taler imod Det er at jeg simpelthen synes at de andre lande er bedre
0: Hvad siger du til, til det Kasper? Nej, jeg, altså,
2: jeg gjorde alt hvad jeg kunne for at, at udføre den opgave du gav mig Men altså, jeg er fuldstændig enig <laughs> i at, at der er skellige nationer Som er et godt stykke foran Danmark og jeg synes noget af det vi har talt om tidligere er at når du også kigger på hold som ikke er i, i top 4 kandidater så har de stadigvæk individualister som er på et højere niveau end det danske har og, og, og lagt over i at det kollektiv virkelig var ustabil ved den seneste slutrunde så, er det, så bliver det virkelig svært at få, få, få succes for det danske landshold så når jeg siger, at øh, Mihajlund og Sandra Toft blandt, blandt andet øh, viste et, øh, et, et højt individuelt niveau ved den seneste slutrunde, så er det stadigvæk ikke højere end det individuelle øh, niveau ved nogle af de andre nationer. Men jeg synes, de kom med noget af det, som vi har manglet at se lidt. Og så er jeg spændt på, om Jesper så kan skabe et mere stabilt kollektiv. Øh, fordi det var måske i virkeligheden den største udfordring senest, det var, at der var absolut ingen stabilitet i noget som helst. Øh, og så bliver det svært, og Danmark har jo tidligere kunne gøre sig gældende på, at de er dygtige kollektivt, de er dygtige taktisk, og de øh, ofte er, kan være klogere end, end mange af de andre nationer, og det skal vi tilbage til at være, hvis vi skal have en chance for at kunne hamle op med nogle af de andre, som spiller for spiller er bedre end os.
0: Ja. Så det jeg hører jer begge to sige Det er at vi er som sådan ikke et, et, et dårligt sted Det er ikke et dårligt øh, materiale Det kunne være værre På rigtig mange parametre Der er bare en, en situation lige nu med en verdens top der, øh, Hvor vi kan kigge på en del lande, Der er bedre end os Men der er nogle individuelle præstationer der, der peger fremad Og kan vi på en eller anden måde få sat, få sat det sammen så, så kan vi godt bringe os, bringe os tættere på det
2: Ja, altså vi jeg synes, vi ligger et sted, hvor vi er en af de nationer, der kan overraske ved at gøre det godt og, og drille de store og være med deroppe af. Men vi er slet ikke der, hvor, hvor vi kan forvente, som, som der er blevet gjort nogle gange, at, at vi skal kunne spille os i semifinalen.
0: Og den her, den her delvise hjemmebane, den... Øh den skal vi måske prøve at holde en lille smule ude af, af ligningen. Men det er vel også noget af det, der skal skabes noget, noget hype omkring nu. Altså ny landstræner og en, en slutrunde på, på hjemmebane.
1: Ja, ja og altså jeg tror også, at historien har jo også vist med, med, med både de danske herrer og, og, og kvinder, at en hjemmebane og noget medvind og lidt held, altså det kan det kan ofte bære sådan et, sådan et hjemmehold rigtig, rigtig langt. Og, og på den måde tror jeg også, at Jesper Jensen er et rigtig godt valg, fordi det er sådan en, der vil blive modtaget med kysshånd ude i håndbold Danmark, og mange vil, mange vil sikkert sidde og sige i aften, når de ser sportsnyhederne og siger, at det var også den rigtige mand, og jeg vil sige, at det, det, at de får sådan en lille smule medvind, det kan forhåbentlig også flyve ind på banen. Det ændrer ikke på det fundamentale, vi lige har talt om, men det kan bringe dem i den rigtige retning. Og så vil jeg sige, en enkelt ting, som jeg i hvert fald altid har holdt af ved at se Jesper Jensen som, klubtræner, det er, jeg synes, han har været god til at tage noget initiativ. Han har været god til at øh, veksle i kampene. Han har dækket forskellige typer af forsvarsformationer. Han har også turde tage nogle chancer. Øh, og det, øh, nogle gange, så kan man sige, så går det jo ret godt, og nogle gange går det mindre godt, men, øh, men hvis man får lidt medvind af nogle af de ting, og, og spillerne også begynder at tro på, at det, han siger, faktisk også er rigtigt, så kan det bære Danmark langt, tror jeg.
2: Jeg, jeg tror, at Jesper har en stor fordel også i og med, at spillerne i den danske liga, tror jeg, har enormt stor respekt for Jesper. Øh, også selvom de ikke dybest set ikke kender ham som sådan, øh, så synes jeg jo, det øh, Tramborgs skifte fra, fra Odense til Team at er det, det mest soleklare eksempel på, hvad det er for en status, Jesper har fået i, i dansk damehandbold. Øh, der er ingen tvivl om, at Mette Tramborg tager ikke til Esbjerg for en højere løn, øh, eller nødvendigvis for bedre holdkammerater. Mette Tramborg har til Esbjerg for at få Jesper som træner. Det, det er jeg helt overbevist om. Og det tror jeg, Netop Trambo er en spiller, som vi snakker om, men måske er den største profil på det danske damelandshold de næste mange år, som netop har valgt at forlade uden til fordel for Eskbjerg og Jesper. Så jeg tror, at Jesper kommer ind med en gigafordel, øh, fordi han har det fået den status i dansk damhåndbold, som han har.
0: Så hvor Claus Broen Jørgensen skulle bruge noget energi på at overbevise øh, sin spillertrup og måske også store del af den danske befolkning, der, der følger med i kvindehåndbold, vel også sagtens et, en, en, en skar af, af top dametræner, øh, som, øh, som altid står klar i, øh, i, i kulissen. Altså, hvor hans opgave var at, at overbevise dem om hans kompetencer og, og hvilken retning det skulle, skulle bære, der har Jesper Jensen så et, et, et forspring. Vi kommer ind på det med hans øh, kompetencer og også, hvad det er for nogle håndboldmæssige opgaver, som ligger forude, men øh, Jesper Jensen er, som nævnt, blevet præsenteret som landstræner, det er han altså i en dobbeltrolle, og, hvor han har sagt ja til, at og fået lov til at fortsætte i Team Esbjerg. Han får Lars Jørgensen som assistent, og øh, ja, det kommer vi også til, øh, om ikke så længe det her med, med roller. Lars Jørgensen er jo blevet, øh, blevet forlænget fuldtidsansat. Øh, hvis man kort skal rige Jesper Jensens opgaver op, så kan man vel lidt overfladisk dele det ind i tre forskellige spor. Altså, det, der er det præstationsmæssige, og der ligger jo en, en formtop allerede øh, til det førstkommende slutrunde, som altså som nævnt er på, på hjemmebane. Så skal der udvikles på holdet, og måske er der en eller anden form for generation skifte som skal øh, som skal foretages. Og så skal han sørge for at være en, en samlende figur for kvindehåndbolden. Det vil sige ud over spillerne så, øh, så er det de her ligatrænere og det er det er fans, så det er interessant og så videre. Thomas, du siger det her med at han er enormt likable og øh, ja, vi har været ind på det her med, med forspringet. Hvilken en af, hvilke af disse tre spor fylder mest i øh, i jeres hoved? Start med med dig Thomas?
1: Ja, det, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg vil sige, altså helt oplagt så er det jo, at han skal præstere i december. Altså, det, er, det er jo der, hvor, hvor, hvor holdet virkelig træder ind på den store scene, hvor han vil blive bedømt, hvor, han, hvor der hver eneste dag sidder en, øh, flere millioner danskere og ser på, hvordan det går ser hans time out og sådan noget. Det er selvfølgelig, øh, det, det er selvfølgelig en helt stor opgave. Men jeg vil dog sige... Det var Ørtævernes øh, holdplads, som, øh, som Torben Vinter kaldte det. Ja, det er præcis. Og jeg, og, og jeg vil dog sige... Jeg synes dog at det her med det der kommer før det er måske faktisk at være den her lidt samlende figur. Øh, når man hører andre ligatrænere i den her landstrænerløse skal vi løse tid udtal, for eksempel Jakob Vestergaard fra fra Viborg og så videre. Øh, Nils har også været inde på det. Altså, der er flere der har nævnt sådan noget med at øh, som en lidt skjult øh, kritik af at den gamle landstræner, han var jo ikke så meget ude i klubberne, sagde de. Øhm, og at De er også sådan talt om sådan kommunikationen kommunikation Med trænerne og sådan øhm, Og det, altså det er jo, Nu er det jo meget der i noget symboltolkning Men det, det lyder på mig som om at der er et eller andet Kommunikativt som skal Samles sammen altså der, Det bliver nødt til at være sådan at Dansk håndbold står sammen Dansk kvindehåndbold står sammen Det er det kan godt være, at der er mange personlige, og det er et kompetitivt miljø, og der er også nogen, der er blevet skuffet og blevet vraget i den her proces og sådan noget. Men, men, men de bliver nødt til på en eller anden måde at stå sammen, og der bliver nødt til at skabe en eller anden samlende platform. Så hvis jeg skal prioritere i dem, så vil jeg bare sige, at den synes jeg faktisk er vigtigst, for det er den, der bærer fremad af.
0: Og udover at være likable og have et, et, et forspring i forhold til spillertruppens kunst og så er så det her med at være en, en samlende figur for for de andre klubtræner, samtidig med, at han jo et eller andet sted også er deres rival i det, i det daglige arbejde. Det, ved, det snakkede vi lidt om, inden vi, vi gik på. Thomas, hvordan,
1: hvordan ser du på, på det? Er der nogle, nogle ulemper i det også? Det, altså det, der er jo den helt indbyggede, som også han, også er, som også han blev konfronteret med til, til, til pressemødet, som er det her med, at man vil, han skal jo have de andre ligatræners fortrolighed. Altså det vil sige, at man, man, altså man kan forestille sig Claus Månsen i København. Rej vil gerne med på landsholdet. Hun er måske skadet, og København og skal møde Esbjerg i en slutspilskamp. Hvor meget vil Klaus Månsen så sige til Jesper Jensen? Og der sagde Jesper Jensen på pressemødet, jamen det, jeg har, at han havde sådan en stor personlig integritet. Det er jeg ikke to sekunder i tvivl om, men det kan jo godt være, det får de andre ligatræner til at sige lidt mindre, end de ellers ville have gjort så der er altså der, uanset hvordan man vender og det er der et indbygget dilemma i denne, her, øh, i denne her konstruktion som kan gøre det vanskeligt at, at, at blive den her samlende figur jeg, l- jeg hørte pressemødet så dog på den måde at der har man så tænkt sig at Lars Jørgensen bliver som fuldtidsansat så kan han være lidt mere sådan en neutral figur her øh, så sådan som, sådan som jeg hørte det så er det den løsning de er kommet frem til for at løse det her dilemma for det er et dilemma
0: Kasper det skal du næsten have lov at til på
2: Ja, yeah, men altså først og fremmest så virker det som om, at øh, hvis man spørger de danske ligatræner, i hvert fald nogle af dem, så kan DHF næsten ikke gøre det øh, rigtigt i forhold til det her. Øh, jeg synes, der er så urimeligt meget kritik af, øh, af landstrænerne og, og af DHF, og, og hvis ikke der er nogen, der synes, den ene løsning er dårlig, så er der i hvert fald nogen, der synes, den anden er dårlig så altså, jeg vil sige det der Jakob Vestergaard står med inden i overtrådt for nylig, det tager altså med op, ro, jeg tror Jesper han skal nok øh, sammen med Lars øh, køre det der helt øh, fint igen uden at det skal blive noget, noget stort problem og jeg synes også nogle af øh, dilemmaerne er måske sådan lidt søgte og lidt langt øh, øh, ude og, og måske øh, er chancen for at lige den situation opstår meget meget lille så, så hvis det skulle fylde noget synderligt i valget så bliver det virkelig svært øh, da man ansatte Klaus så var det skidt at det var en der ikke havde trænet damehåndbold før og slet ikke havde, havde det endnu under huden nu har man så fundet øh, det de efterlyste øh, sidste gang en, 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 en uh, håndboldtræner så i den grad har uh, dansk håndbold og dansk Danne håndbold ind under huden. Og nu er det så uh, en udfordring at han har med dansk håndbold at gøre uh, i forvejen. Så altså jeg ved ikke, jeg synes godt nok uh, hvis man hvis man skal, hvis man skal lytte til, til dem så, så, bliver det, så er det virkelig en svær opgave at, at udføre. Um,
0: man kan sige, at det er et tv-program, som du omtaler, det, det kan nogle gange også blive sådan lidt et afløbsrøger for, ja, for, for kvindetrænere og
2: kritik. Ved, det er også bare meget langt fra at være en isoleret øh, øh, det, hændelse, det her med, med, Jacob, med Jacob Vestergaard forleden. Ikke fordi Nils Aysen, som du også nævner, Thomas, har virkelig også været dygtig til at stå i overtråd og bedømme øh, osv. Så så, men, men det tager jeg nu. Altså jeg tror, at Jesper, som du har siger, er en virkelig, virker som en virkelig god, sympatisk... Øh, ordentlig fyr, så, så må de ikke de ret hurtigt finde ud af, at det, der, det, det kører helt problemfrit, det tror jeg. Når øhm, det er så sagt, så tror jeg, at det absolut vigtigste parameter nu, det er, at det kommer til at gå godt i slutrunden. Øhm, så hvis de spiller godt, og det går godt, og de vinder, ikke nødvendigvis slutrunden, men de vinder kampe, så skal han også nok få ro til at passe sit arbejde. Øhm, jeg tror, at der har været så mange øhm, præstationer, som har været under folks forventninger, og, og det niveau, man havde forventet at se, så det, det er nødt til at være det første, de får nogenlunde styr på, det er, at de viser noget, som ligner øh, det, folk forventer, når de spiller. Øh, det har det gjort i lang tid, og det har virkelig været en kilde til uro, og det gør også, at den arbejdsro, man gerne vil have, den bliver udsat hele tiden, fordi man er nødt til at prøve at finde nogle lappeløsninger, for at sige, hvordan fanden gør vi det her næste gang, Ikke, fordi det skal være bedre næste gang. Sådan er det hele tiden. Øh, det er lang tid siden, man har haft øh, tid til at kunne sige, nu kigger vi hen over de næste... Tre slutrunder. Hvad er det, vi gerne vil kunne øh, om, om tre år, når vi spiller EM i øh, et eller andet sted? Det har der ikke været i lang tid, fordi det er blevet dårligere og dårligere, og de er blevet mere og mere presset. Så jeg håber, at det går dem øh, øh, sportsligt nogenlunde øh, på hjemmebane, og, øh, og at folk synes, at det de ser, det er nogenlunde tilfredsstillende, så de kan få en lille smule arbejdsro øh, til, til at gøre det, de skal.
0: Ja, der ligger jo en, en opgave i at, at navigere i, i det landskab, som I, øh, i tegner. der. Det kan næsten lyde på jer, som om at han har, har stukket hånden i en, i en vipserede. Men øh, ja, Thomas, du må
1: altså, Jeg vil sige, det tror jeg jo, han har. Øh, og han taler også om, at det var en stor ære, en stor... Øh, øh, en stor opgave. Han, han brugte også sådan nogle ord som, at han øh, træder i nogle store sko, altså forgængernes øh, store sko. Og det, det er det da. Men altså, hvis, jeg vil også sige, hvis man ikke har øh, mod på at tage den her opgave på, så når man er så dygtig og har det store potentiale, som han har, det, det skal han da gøre. Øh, også selvom, også selvom, at det, også selvom at det bliver svært. Der var lige en detalje som han, han nævnte, som det faktisk fyldte noget ved pressemødet, som jeg synes var Både interessant, men også lidt sjovt. Vi har jo i, i, i senere tid på Mediano Humboldt haft noget fokus på, i flere udsendelser på sådan noget med personprofiler og Garuda og sådan. Og det blev ironisk nok, det blev faktisk nævnt flere gange på pressemødet. Og Jesper Jensen sagde selv, at han var god til at øh, sammensætte de rigtige hold, sammensætte de rigtige mennesker, var det ord, han brugte. Øh, og hvis man sådan lige øh, parer det udsagn op med, hvad, hvad, også, hvad Claus Brun har sagt, efter at han øh, øh, stoppede som landstræner, så kunne det godt pege lidt i retning af, at der måske skal foretages en eller anden lille generationsskifte, eller skifte i hvert fald i måden, øh, mandskabet skal sammensættes på. Det her taler ikke om kompetencer, men jeg taler måske om, at han godt vil prøve at gå ind og fortsætte med at arbejde lidt med noget, med noget kultur. Det er igen, nu, nu gætter jeg lidt, men øh, sådan hørte jeg ham i hvert fald, at der, det kunne, kunne vi måske godt se foran os, at han vil prøve at arbejde lidt med både kulturen og med menneskene på holdet. Det kunne i hvert fald være en spændende ting. Men han er travl, ikke? Det er jo som Kasper siger, at det er i december, det skal foregå.
2: Altså, jeg, jeg er faktisk lidt. Jeg, jeg, det er lidt ærgerligt, hvis man kan tillade sig at sig over at have slutterunder på hjemmebane Men jeg kan godt ærge mig lidt over, at de har en på hjemmebane nu her. Øh, jeg havde, synes, det var fuldstændig fremragende, hvis de havde den om to-tre år. Øh, når Jesper har haft tid til virkelig at gå i dybden med holdsammensætning, øh, personprofiler og taktik og det ene og det andet. Det når han ikke. Han når simpelthen ikke det hele med de få samlingsdage, der er i løbet. Nu har de måske en lille fordel, at de ikke skal spille OL, så de har lidt mere tid, end de andre har. Men ja, det er også lidt afgant at sig over. Men jeg, jeg kan godt æve mig lidt over for, for deres proces nu her, fra når Jesper starter, at, det, at der ikke går længere tid, før de skal vise sig frem på hjemmebanen.
0: Sådan en slutrunde på hjemmebane kan jo også være et, et godt afsæt. Det, tror, det mener I begge to var, var inde på i, i DSA. Altså går det godt, jamen så, så kan der komme en arbejdsråd, som Claus måske i virkeligheden aldrig havde. Men, men ja, vi har jo talt om det i, i de her udsendelser før. Altså, man har formået at sætte sig selv under pres ved at fyre en landstræner eller afskedige eller blive enige om, at en landstræner ikke skal, skal være på posten længere. Samme år, som man er med til at afholde et, et mesterskab. Hvem er der mest pres på her? Dansk håndboldforbund eller Jesper Jensen?
2: Ej, altså der hviler jo et stort pres på Jesper. Og det gør det jo også, fordi at, som vi har snakket om nu, han er blevet øh, han, han er blevet en træner i dansk håndbold, har et stort status. Folk har høje forventninger til ham. Øh, fordi det går, som det går i Jesper, så har folk høje forventninger til ham. Og dem skal han jo ind og på en eller anden måde øh, indfri allerede om 9 om måneder. Øhm, så, så der er virkelig et stort pres på ham. Jeg tror egentlig, at presset på Dansk Håndboldforbund øh, er aftaget gevaldigt nu, fordi de har valgt den træner, som alle ønskede, de skulle vælge. Og der, så der tror jeg egentlig, at de blev fri fra en stor del af deres pres så er der sikkert nogle danske ligatræner, der vil lægge pres på dem igen i januar, hvis det går skidt i december, fordi Jesper ikke har tid til begge og Det er derfor, det ikke går så godt. Men jeg tror egentlig, at en stor del af det pres, der var på Dansk han er væk nu, fordi jeg har valgt
1: Jesper. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god pointe. Og jeg tror også at forbundet, jeg tror også, at de sad også og så glade ud i dag. Jeg tror, at hvis man tager deres kasket på, nu er... Pressen er glade, Bent Nygaard er glade, øh, sponsorerne er glade. Æm, altså der, der er simpelthen kommet ro på, det tror jeg faktisk, Kasper har en sindssygt god pointe i. Og så kan man sige, så er bolden lidt spillet over på ham der geniet nede i Esbjerg, som sådan, nu skal, nu, nu skal, han, nu skal han levere, nu skal han levere, nu er det ligesom, nu er det ligesom hans, ham, der har bolden. Æm, så det er jo det, man på nudansk der kunne er, sige, det er en spændende udfordring. Der var lidt lidt,
0: lidt tråd til, til, da Nikolaj Jacobsen blev ansat som, som herretræner, altså det var jo også, altså... Den rigtige løsning i folkets øjne, øh, i, i mange eksperters øjne, og, øh, og sådan, altså, folkestemningen blev, blev ret hurtigt positiv, og, og det hele lå i korten, at nu, nu var, nu var Nikolaj Jacobsens tid kommet. Er det, det er vel lidt på samme måde med, med Jesper Jensen nu her. Hans tid er kommet. Det.
1: Ja, det vil jeg også svare på Johan, undskyld. Der kan du lige klippe huskyld. Det, det, altså det, har, det, har jo i, det har jo ligget i korten lige siden det blev klart, at næ- måske næsten før, at Claus Broen ikke var landstræner mere. Man kunne bare se, at flere aviser havde jo sådan nogle afstemninger, hvem ønsker du som træner og sådan noget. Så, så det har peget altså rigtig meget i den retning, og vi har også talt om det på Mediano håndbold, at det nok bare var et spørgsmål om, at de skulle aftale nogle rammer og, og så videre. Altså, det kunne være selvfølgelig spændende på et eller andet tidspunkt at finde ud af, om de også havde virkelig tænkt sig at ryste posen, altså også tage nogle, nogle lidt, nogle, hvad kan man sige, odd choices, altså noget, som bare lå, lå lidt længere fra. Det har Dansk Håndboldforbundet gjort tilbage i historien, har de jo tidligere taget nogle ret store chancer med nogle landstræner. Det kan man ikke sige, det her er. Det er en, som alle i dag sidder og lovpriser. Det er en, alle er, er glade for. Han taler dansk, han er fra Danmark, han leverer resultater med Esbjerg, han er god ude i Europa, det er et navn, som alle kender. Hans likability-faktor er helt enorm. På den måde er han selvfølgelig det oplagte valg.
2: De har vel også lige afsluttet en periode på fem år nu med med et overraskende valg. Claus Brun var dybest set med på, at det ikke er helt ude i i de helt store overraskende, men men en herretræner som som Claus var også en en forholdsvis stor overraskelse på det tidspunkt. Så jeg tror, de har gjort fornuftigt i at tage det sikre valg
0: nu. Chancen havde så været Patrick Westerholm. Det var sådan lidt øh, pandangen til det, jeg kunne få se, at han havde været til, øh, til samtale. Øh, den her dobbeltrolle, som han altså får, øh, får lov til at indlede sin, sin landstrænerperiode med, altså han fortsat skal være træner for Team Esbjerg. det var også øh, apropos Nikolaj Jakob, sådan han startede sin landstræner-tid med, med fortsat at være træner for, for Reinicke Løven. Øh, det er han så ikke, men nu er han øh, fuldtids ansat som, som, som landstræner. Men den her, den her skarphed, som Jesper Jensen selv mener, at det giver en, en landstræner. Han øh, får også sat ord på det i, i dag til, øh, til, til, til pressemødet, at, øh, at han, han elsker simpelthen øh, håndbold, han elsker at være, være på gulv, og, og det, det er der, han trives bedst, og han holder sig skarp. Altså, hvor, hvor meget... Øh, Ja, hvordan, hvordan ser I på, på, på den her ekstra skar? Ekstra, altså det, giver det den her ekstra ting at, at, at dobbeltjobbe, som, som, som han selv mener? Også inden han blev, blev ansat?
2: Ja, altså, det, det, det tror jeg, jeg tror, han har, han har ret i rigtig mange af de ting, han siger. Jeg tror, der kan være forskel på, hvem det er, der bliver ansat, og, og hvad der er bedst for, for, for den enkelte træner. Men når Jesper nu har det, som han giver udtryk for, han har det i forhold til håndbolden og træningsgulvet, og, og alle de her ting, så tror jeg, at det vil være svært for Jesper at gå ud nu, udelukkende at være landstræner til sommer, og have så få håndboldtræninger, og så få kampe over et kalenderår, som man har som landstræner. Så jeg synes, det her med at skulle lave faste regler for, at når man er dansk landstræner, skal man kun være dansk landstræner, eller det omvendte, det det synes jeg vil være ærgerligt, fordi det som sagt er enormt individuelt, hvad hvad man passer bedst ind i. Og jeg er da sikker på, at Jesper, når han har det drive og den energi og den lyst til håndbold hele tiden, som han har, så bliver det her da en super aftale for ham, at han over de næste par år har han både, både til Esbjerg og, og landsholdshåndbold. Og så synes jeg bare, at altså, den netop overståede uh, final ved, ved damenslutrunden mellem Holland og Rusland var to-tre cheftræner, der dobbeltjobber i hver deres uh, europæiske topklubber, og med kæmpe store landshold, som der er med forventninger til hver gang. Så hvis de kan det, så er helt jeg helt, helt overvist om, at det kan Jesper også.
1: Ja, og man kan også sige, Johan, at Nikola han blev jo også verdensmester, da han dobbeltdobbede. Og da han ikke dobbelt, dobbelt så røg han ud i indledende runde. <laughs> øhm, og det, det er måske det, det er ikke, det er ikke sikkert, at der er en årsagssammenhæng der, men, øhm, men, men Men det taler i hvert fald mod den tese. Ja, men jeg synes da, Kasper har en rigtig, rigtig god pointe i, at, at nogle af dem, at de hold, der klarede sig godt ved den afsluttede runde der i Japan, øhm, Der var en del af dem, der der dobbeltjobbede. Han sagde jo også noget andet sjovt ved ved, ved pressemødet i dag. Han sagde, at han ikke syntes, at han var... Jeg jeg ved ikke, om han brugte ordet dygtig nok, men han i hvert fald ikke var færdig som træner. Altså, der var en masse ting, han godt ville arbejde med. Og det mente han, det fik han bedre mulighed for at gøre ved også at være i Team Esbjerg. Og det var, der bemærker jeg sådan en lille sjov ting, fordi øh, i TV2 News-studiet, der sad øh, verden Anna Ingrich, øh, som jeg ikke tror er nogen, øh, nogen øh, håndboldentusiast øh, og specialist. Men det var, det var hun selvfølgelig dygtig nok til at se, at det var der en ret speciel udtalelse fra en, der lige var blevet ny landstræner, at han ikke selv syntes, at han sådan var færdig og havde en masse ting at arbejde med. Man kunne måske også sige, at det bare fortæller noget om, den indstilling Jesper Jensen har, den, også lidt den ydmyghed, han går til jobbet med, at han, øh, han ved godt, at der er masser at lære, og det er, ikke, det er der jo helt utvivlsomt også for ham. Så, øh, så måske er det, at han dobbeltjobber, og det, at han, hvis han er i stand til at få det til at balancere, måske er det også de optimale rammer for hans udvikling.
0: Ja, han stadig er nysgerrig på at lære, og så videre. En anden, der også får en, en, en ny rolle, eller i hvert fald En en ny måde at gå til jobbet på, det er altså Lars Jørgensen, som altså fortsætter som assistentstræner for for det danske kvindelandshold. Han kommer altså ind under Claus Brun Jørgensens vinger som som assistent i de de sidste år, og det har så været i en deltidsstilling. Nu overgår han til en fuldtidsstilling, og han udtaler til, til Dansk Håndreformens hjemmeside, at han glæder sig meget til at få mulighed for at arbejde dybere og mere målrettet med de opgaver, som han før har varetaget på deltid, og han skal blandt andet være med til at arbejde endnu tættere sammen med klubberne, og skal være med til at stå i spidsen for at tydeliggøre den røde tråd i landsholds- og talentsystemet på damesiden. Det er altså noget, han han selv udtaler her. Så altså nye nye opgaver og en en fuldtidsstilling til til Lars Jørgensen. Det her med at at skulle stå i spidsen for at tydeliggøre den den røde tråd til noget, der, der også vedrører talentsystemet, er, er, er Lars Jørgensen den, den, den rigtige til det, som I ser det?
2: Øh, altså, først og fremmest så synes jeg i hvert fald, at det er fedt at høre, at, at de kigger på talentsystemet også. Øh, det synes jeg har manglet. Øh, der har manglet, meget bekendt i hvert fald, lidt tilstedeværelse og, og lidt mere opmærksomhed fra den del af hele det her systemet så det synes jeg er spændende, at de begynder at kigge lidt mere nedad, og det vil også bare sige, at der er også behov for det. Jeg synes, der er sådan en lidt, det er måske et lidt andet tema, men der er en lidt ærgerlig tendens efterhånden. Der bliver færre og færre danske spillere i den danske liga, og det bliver mere og mere udlændinge, og det er jo fordi de danske spillere ikke er dygtige nok. Så... Øhm uden uh, Odense har også lige vist det. ikke med sådan et storstilet projekt, med masser masse danske spillere, det de, de, de kan de ikke få succes med. Så jeg synes, det er fedt, hvis de går længere nedad nu og begynder at påvirke uh, hele systemet uh, tidligere, end, end når de først uh, kommer op og, og skal være omkring i dag i uh, Så det er fantastisk, og det er jo fedt, at sådan en som Lars Jørgensen, som jeg også har den opfattelse af, er ligesom Jesper, en ualmindelig vældig fyr, som folk godt kan lide, og som folk gerne vil snakke med og have et samarbejde med. Så det synes jeg er
1: spændende. Jeg synes, det er, jeg synes faktisk, at den øh, udover jeg tror, at de har løst måske nogle praktiske problemer, øh, så synes jeg som Kasper, at det er fantastisk, hvis han også kan være meget mere med omkring øh, udviklingsarbejdet. Han er jo i forvejen jo ansvarlig for de her er det syv eller otte på kvindesiden de her spillere, man har man har valgt ud, øh, og de ja, de her
0: landsåspopper ja
1: jeg mener det er syv på herresiden og otte på kvindesiden, fald noget af den stil. Øh, og, og det, det, er jo, altså, at det arbejde, det, at det skal da i den grad have lov til at fortsætte, at, at han skal have lov at arbejde videre med de her spillere. Hvis han får mere tid til det, det kan jeg kun se som noget meget positivt. Jeg synes også, at man kunne tage sådan en lille detalje med, som jeg i hvert fald vil holde øje med. Det er, om Lars Jørgensen, måske også Jesper Jensen, om de er med ved, ved sommerens ved slutrunder og uh, uslutrunderne. Det var jo noget, man var i... Uh, i, nu, nu skal jeg passe på med at sige gamle dage, men tidligere, så var A-landstrænerne altså også med, når U-holdene spillede. Ikke på bænken, men de sad deroppe, ligesom jeg ved, Christian Berke gør nu, når de norske uhold spiller. Øhm, og det der med, at man får den der sådan øh, 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 ja, røde tråd oppe fra A-holdet og ned på uholdet måske også lige frem at U-trænerne får sådan lidt a sparring øh, det synes jeg, det, det er faktisk noget, en lille detalje, som jeg vil måle det her nye sådan samarbejde på. Er der den der røde tråd? Er Lars Jørgensen, har han bestilt sommerferie, eller skal han have en med nogle af de her uhold? Det vil jeg faktisk meget gerne se.
0: Og Kasper, du sagde, at det var et element, som, som i den grad var, var manglet, var, var savnet. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt, lidt, lidt flere ord på det?
1: Jo,
2: altså jeg skal også pas- men nu har, har jeg jo primært trænet seniorhåndbold de sidste par år, men inden det er mange år at træne ungdomshåndbold og været, Øh, til stede ved rigtig mange af de talenttræninger og landsholdssamlinger, der har været, og det er meget, meget sjældent, at man har set Claus Bruno, øh, eller øh, der være en assistent, øh, Søren Herskin, til de her øh, u-samlinger og, og talenttræninger. Og. og det er jo en af de ting, som jeg virkelig ville synes kunne være fantastisk at få med øh, fra Landstrænerteamet, at, at, at det blev tydeligt gjort, at det, at det er en, en højt prioriteret ting øh, i forhold til de ungdomslandshold og det talenttræning og hele system, som man kører i, i DHF's talentarbejde. Øh, så det er egentlig mest alt ikke fordi de er venligvis behøver komme og lave træninger, men bare det, at de er synlige i, 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 i de her regi, ungdomsregi, det synes jeg kunne være fantastisk.
0: Hvis vi så skal give en lille karakteristik af Jesper Jensen. Altså, han er stadigvæk en, en relativt ung træner. Det er jo ikke med, med, med 15-20 års trænererfaring. Han var den her store håndboldhjerne. Det var hans store force på, på håndboldbanen. Det var jo evnen til at, at tænke, træffe beslutning osv. Det har han i den grad taget, taget med sig i sin, sin, sin trænergjerning. Han har oplevet at blive fyret i, i Aalborg håndbold, men har ellers trænet. Vejens kvinder og øh, også nu altså Team Esbjergs kvinder med, øh, med må man sige, stor succes. Hvad er, det for en, hvad er det for en håndboldtræner, som det danske kvindelandshold får sig nu?
2: Øh, ja, men altså Først og fremmest lidt det, vi har været inde på her, så er det jo sådan en, en, en mand, der øh, i den grad elsker øh, håndbold, og elsker at træne, og elsker at spille kampe, og elsker at nørde med tingene, og gå i dybden med tingene, øh, og som virkelig lever og når for det. Øhm, og så er det jo, som du siger, også en, en træner, som man tidligere har kendt som spiller, og som en meget meget taktisk, dygtig øh, og, og klog øh, spiller, og det sagde Thomas også lidt om tidligere, og det synes jeg også, man kan se på ham som, som træner nu, det her med, at han tager chancer, og han udfordrer modstanderne, og han har forskellige forsvarsformationer, og... Øh, Han har forskellige måder at spille angrebshåndbold på, og der er rigtig mange forskellige niveauer af af, af den måde, som Jesper afvikler håndboldkampe og og træninger på. Og så er det det her med, at han går enormt meget op i, at der er et godt arbejdsmiljø, og at spillerne trives, og at tingene hænger sammen i dagligdagen. Så umiddelbart er det en meget, meget grundig mand, som, øh, som ikke overlader hverken øh, det udenfor banen eller det på banen til, no- og, til nogen som helst tilfældigheder. Øh, ja.
1: Jeg tror også hans, øh, hans man kan sige, store sådan, troværdighed og likability og sådan. Jeg, jeg, jeg gætter på, at det er sådan en blanding af, at mange vil kunne huske ham som, som den her herrfører næsten på banen. Ikke? En, øh, han har også ved jeg tro for mange et ry om at virkelig være sådan en klog, velovervejet, strategisk øh, person den, man aller, aller helst vil, den holdkammerat, man rigtig, rigtig gerne vil have. Fordi man ved bare, når han er der, så bliver der lavet nogle rigtige beslutninger. Uh, han var jo ikke selv den, sådan, den mest uh, spektakulære spiller i sådan det tekniske, men hold op, hvor har han lavet mange gode beslutninger. Og det tror jeg også, mange vil sige, at han har gjort som træner. Altså, man føler sig i meget, meget trygge hænder, når man uh, uh, hører på Jesper Jensen. Uh, og det kunne jeg forestille mig, at nogen, ligesom hans gamle holdkammerater har gjort, så tror jeg faktisk også, at mange af hans spillere føler sig i meget trygge hænder. Så hvis han kommer med en eller anden øh, øh, crazy idé, jeg har da set ham på et det er ikke 4-2, noget man næsten ikke har set siden 60'erne, eller sådan, altså virkelig sådan taget, sådan nogle, øh, taget en række chancer. Men jeg tror, når han siger det, så tror jeg, at folk tænker, at jamen, det er da en god idé, så gør vi det. Og når man gør det med stor sådan, øh, med, 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 kan man sige, når man selv tror på det, så er der også en tendens til, at så kommer det faktisk også til at gå øh, bedre. Ja, jeg vil også bare lige få I til, at han jo som spiller, han kommer jo oprindeligt fra Jorto Ejo, der fra High ved Nord for Aarhus. Og jeg synes jo faktisk, at han er sådan prototypen på sådan en Hai-boldspiller. Den dygtige med bolden, godt overblik, kan en masse, masse gode ting og er rigtig, rigtig god for sine holdkammerater. Og det synes jeg, at han på en eller anden måde også har formået at føre over i sin trænergerning, Selvom den ikke er så erfaren, som du er inde på, Johan.
0: Hvis sådan kigger perspektivet i hans opgave nu her, den opgave der ligger foran ham, så har han altså fået en, en kontrakt der løber frem til, til sommeren 2023, han starter altså i, i jobbet her øh, om et par uger, når, når landsholdet samles frem mod de her testkampe mod Brasilien, men altså en, en godt treårig aftale af det, han har fået og skrevet med, med, med DHF. I kontrakten, står der på DHF's hjemmeside, er der dog en mulighed for at kigge på konstellationen efter runden på hjemmebane i december 2020, og kan derefter justeres, hvis der er brug for det. Altså, ret hurtigt, så skal der, så skal der evalueres på det, og vi har været inde på det her med, ja, succes i, i første hug kan, kan jo være med til at, at definere hans periode, og så ikke mindst den ro, som han kommer til at arbejde øh, under her, men øh, er, det en, øh, er det et passende perspektiv, det her i første omgang, at kigge, kigge sådan, øh, cirka tre år ud i, i, i fremtiden, og hvad ligger I, i det?
2: Ja, ja altså det er, det, det er sådan lidt en spøjtslængde egentlig, fordi at han så har udløb øh, et, et år før, der er, der er OL, ikke? Øh, så, så jeg ja, jeg vil kigge helt, men altså om det er 3, 4 eller 5 år, så er jeg sikker på, at hvis det går godt, og, og, det, og alle er glade, så, så forlænger man den, før de 3 år er gået. Øhm, så jeg ved ikke, hvorfor man lige har valgt 3 år, øhm, men, øhm, og jeg tror også, at den her øh, klausul, eller, eller hvad, hvad det er, øh, i forhold til, at man kan områkere, eller, eller ændre på aftalen efter EM, er mere for skyld, end at og reelt bliver lavet om på noget som helst, uanset hvordan det går om ni måneder øh, til EM. Så ja, altså jeg lægger ikke så meget i længden øh, egentlig. Øh, jeg tror, at øh, de kommer til at, hvis, hvis begge parter ønsker det, og det går godt, så kommer de til at forlænge den, før perioden er gået.
0: At det her så et... Øh, Ja, vi har været inde på det i, i, i nogle af vores tidlige udsendelser, men, men for lige at åbne den her, den her opgave, der ligger foran ham. Selvfølgelig skal der præsteres på hjemmebane til, til december. Det tror jeg ikke, der kan være, være to meninger om, at det er sådan den, den første store formtop, og det skal helst gå, gå rigtig godt. Men, men hvor meget er det her tænkt som et, et langsigtet projekt? Nu, nu tænker jeg også på sådan den, den, den aktuelle trup. Altså, hvad, hvad er det for, for nogle opgaver, der ligger, ligger foran ham? Hvad er, hvad er perspektivet?
2: Altså, jeg tror faktisk ikke, det er så langsigtet, det projekt. Jeg tror ikke, Jesper er typen, der sætter sig ned og siger, at hvis vi, hvis vi er gode til o eller en fire og halvt år, så er vi glade. Det, det tror jeg, ikke kan gøre. Jeg tror, han vil gå efter at få medaljer på hjemmebane om 9 måneder. Fordi sådan tror jeg, han er. Altså, øhm, så det, selvfølgelig er der en proces i det her. Øh, fordi der er også nogen, som er ved at være der, hvor, hvor man godt kan begynde at vurdere, om ikke deres landsholdstid er forbi og der er nogle unge spillere, som begynder at fylde mere og mere. Men jeg tror ikke, at det er sådan noget, de har siddet og snakket om langvej, processer og alt muligt. Jeg tror at de vil have succes hurtigt.
1: Jeg er helt enig. Jeg ser det slet slet ikke som sådan en situation, som da Ulrik Wilbæk blev landstræner i sin tid, hvor man bare rydde hele bordet og bare startede forfra. Det er overhovedet ikke her, og jeg er er meget enig. Jeg tror, både der i, i Jesper Jensens natur, men også i hans mandat ligger, at der skal, der skal ske noget ved den her slutrunde. Øh, og det, det, jeg, jeg ser det egentlig både som godt og skidt. Jeg, jeg, jeg tror ikke, han, er, han virker heller ikke, uden jeg kender ham personligt, han virker heller ikke som sådan en person, der øh, ikke går op i at vinde. Det vil jeg sige, når jeg har set ham spille øh, så, så helt klart, der skal der præsteres. Det, det her det er ikke sådan noget, hvor vi skal ud og høre alt muligt om process og sådan noget. Der, der skal ske noget. Og jeg sad faktisk også og tænkte på her, da Kasper lige, øh, 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 lige fortæller om Jesper Jensen. Jeg sad også og på, at der, der også måske sket en lille forskydning i det, man sådan kunne kalde magtforhold mellem spiller, forbund og, og træner, hvor hvor både Jan Pytlik og Claus Broen jo var udsat for sådan øh, en og læk til pressen og sådan noget. Altså det har jeg meget, meget svært ved at forestille mig, at det skulle ske her med Jesper Jensen. Ikke fordi Jesper Jensen er sådan en mirakelmand, men jeg tror simpelthen, at de spillere, som vælger at gøre det, altså jeg tror øh, befolkningen eller sådan håndbold Danmarks, hvis de gør det en tredje gang, det tror jeg simpelthen øh, ikke, de slipper godt afsted med. Øh, altså jeg tror sådan, den generelle sympati og hele sådan, øh, øh, hvor, al, hvor, hvor man kan sige, hvor alle vores øh, forhåbninger ligger, det ligger altså hos Jesper Jensen. Øhm, og igen også noget med hans likability så, øh, så, øh, så, så jeg vil sige Spillerne har altså også en opgave i Og øh, de skal også på en eller anden måde Starte lidt forfra Og det er, jeg tror hvis jeg skal sige det på så sådan en gammeldags Det er slut med brok og breve Og alt sådan noget Nu skal der simpelthen arbejdes hårdt
2: ja, jeg, jeg tror også at Jesper kommer med En øh, meget anderledes Approach til, til det her job End Claus gjorde øh, det var, Der var rigtig meget kritik af, af af hvor hårdt arbejdede man i klubberne, og hvor god var den fysiske træning. Og... Altså, der var virkelig meget kritik, både af klubber og spillere og ligatrænere, om, at specielt den fysiske del, der var slet ikke god nok. Jeg tror ikke, man kommer til at opleve at Jesper Jensen kom vade ind øh, i Brøndby og sige, nu må, I, øh, nu må I simpelthen komme i gang med at gøre det her bedre, og det her bedre, og det her bedre. Det, det tror jeg ikke, man kommer til at opleve. Så jeg tror, det bliver mere øh, fælles end hvad opfattelsen var både fra klubber og spillere da Claus kom ind hvor det var meget nu fortæller jeg hvordan vi gør og så gør I bare det så jeg tror Jesper for både spillere og forhåbentlig også de der klubtrænere med på en helt anden måde fra starten af det her end Klaus gjorde dengang han startede
0: er en mere dialogbaseret tilgang til, til udviklingen her. Uh, vi begynder at kigge ind i de her opgaver, uh, de her håndboldmæssige opgaver, som, som ligger foran, når vi snakker om den her uh, trup, den, uh, den gruppe af spillere, som han overtager, kan man godt sige. Det er jo en relativt erfaren gruppe. Vi var inde på det i optakten til, til den seneste slutrunde. Altså, vi har rigtig mange spillere, som har både 5, 6, 7 og 8 slutrunder på, på CFD efterhånden, og uh, altså ligger i den her. 25-30 øh, til, til, til års Altså vi har, vi har en del spillere, som, som begynder at ramme sådan et, eller burde være i sådan et øh, karriermæssigt peak. Hvad er det for en, en opgave, der, der ligger for, for Jesper Jensen her? Altså, er det at køre videre med samme gruppe spillere? Eller, ja, Thomas, du var lidt inde på muligt mulig generationsskifte på vej. Vi har også set en spiller, som, som i Højlån nu er være, være mere eller mindre fast en ventar og, og, og begynder at ligne et kommende omdrejningspunkt. Men, men sådan over hvad er det for en, en opgave, der ligger med, øh, med den her gruppe spillere?
1: Jeg kan lige starte. Jeg vil, jeg vil sige, at øh, det, du lige læste op med antallet af slutrunder, deres alder og sådan, det kunne jo indikere, at vi har at gøre med en gruppe spillere, som er på vej til at skulle nå en eller anden form for, for top. Altså, at de, de har jo den rigtige alder, de er også ved at få den rigtige erfaring. Mange af dem har været ude i Europa. Nogle af flere af dem skal faktisk spille i udlandet til næste år. Så det, det synes jeg kunne, kunne for, at vi har, vi har fat i en trup, der sådan aldersmæssigt, kompetencemæssigt hænger godt sammen. Jeg vil så samtidig sige, at jeg synes, at vi også så, ved, og det ved jeg også, I var inde på, I to, i nogle af jeres sådan, analyser af nogle af kampene. Jeg synes også, at vi så en, en landstræner, Klaus Brun, der, der prøvede en række forskellige opstillinger. Blandt andet så vi sådan, det, jeg kommer til at kalde en dansk udgave af amfetaminkæden med min i og mig i inden også. Det var så med, 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 med Burgård, øhm, som jeg faktisk syntes så, så sådan meget sjov og interessant ud. Øhm, så, så mit bud vil være, at der er en stamme her, og der er nogle spillere, og vi har verdens bedste muldmand. Der er en masse ting at arbejde med. Og så vil jeg tro, at der også kommer til at ske de her lidt nogle små ting, som kunne indikere noget, også noget spilskift. Og jeg synes for eksempel, det her med at spille med sådan en kæde, der spiller væsentligt hurtigere, det kunne være en meget sjov plan B eller ekstra ting, som vi også kan ved siden af, at vi spiller med en Hansen og med Tranbog.
2: Ja, altså jeg, tr- jeg, jeg tror heller ikke, at man kommer til at se graverende ændringer i, i, i truppen øh, frem mod, mod slutrunden i Danmark. Af øh, mange af de årsager, som, som, som Thomas lige har sagt her, altså gennemsnitsalderen er noget mere perfekt. Øh, antallet af slutrunder fordelt på, på langt størstedelen af spillerne er, er rigtig, rigtig god. Øh, så jeg, jeg tror heller ikke, der er også fordi, at vi kan godt snakke om, at det gjorde vi også i den grad, at snakke om, at nogle af dem underpræsterede ved den seneste slutrunde. Men når det så er sagt, så skal man bare kunne finde bedre alternativer, hvis man skal skifte dem ud. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg sådan lige på stående fod kan finde, hvor jeg kunne godt argumentere for, at Stine Jørgensen med den seneste præsion måske ikke skulle fortsætte. Men kan jeg finde en, der er bedre end Stine Jørgensen? Det er jeg heller ikke sikker på. Så, så jeg er ikke sikker på, at der kommer til at ske de store ændringer. Det, som jeg tror, der kan komme til at ske, ske, ske ændringer i, det er at de ikke får den samme længde snor, som de har fået under Claus nogle af dem, som han rigtig gerne vil have fyldt meget. Der tror jeg, at Jesper vil gøre det anderledes, men jeg tror ikke, at vi kommer til at se de store ændringer på holdkortet nødvendigvis.
1: Nej, vi, vi har også talt om, at altså Claus Bruun han udtog dem, som han mente var de bedste. Det, tror jeg også, det var da også de bedste spillere. Jeg synes, det var meget svært, at man kan bare diskutere en eller anden nogle detaljer, men det, han, har, han, har, han spiller med de spillere, der, der var de bedste i Danmark på det tidspunkt. Det gjorde han da i den grad, og det samme vil Jesper også gøre. Men man kan, det er i hvert fald spændende at se de, de der små toninger, han vil lave, både i måske i sine udtalelser, øh, også om der er nogen af den gruppe, som Lars Jørgensen øh, arbejder med, Hvornår nogle af de spillere måske, de føler, at de bliver modnet nok til at kunne komme op og snuse lidt. Det synes jeg også bliver spændende. Det er i hvert fald noget af det, hvis vi tænker de, de her to-tre år. Det er i hvert fald noget af det, jeg forventer skal ske, at der er nogle af de her spillere, der forhåbentlig bliver dygtige nok til, at de kan blive sluse ind på landsholdet. Altså i Viborg står der en ret ung målmand, som jeg tænker gør det ret godt i år men hun skal selvfølgelig lige have lidt, lidt, lidt længere måske lidt mere erfaring, så hun bliver endnu mere stabil men sådan nogle spillere synes jeg kunne være sjov at se sådan på sigt, men det bliver nok ikke til det EM i december
2: og så, og så tr- bliver det virkelig spændende at se Mette Tramborg efter et halvt år med Jesper Jesper hver dag øh, hvor, hvor, hvor godt hun falder ind efter, efter at have været ude i år nu her jeg tror virkelig godt man kan komme til at se Mette Tramborg der brænder igen til den næste slutrunde
0: og vi kommer til at snakke om, om spillestil og koncept og så videre lige om lidt, og hvordan vi, hvilke udtryk, vi skal regne med at se fra, fra det danske landshold. Men, men lige i forhold til det her med, med, med truppen, altså vi kommer jo på ikke bare skuffelser ved den seneste slutår, men sådan en, en række skuffelser. Altså kan man lige tale om, at der er et opsamlingsarbejde for, for Jesper Jensen forud, at han skal sørge for at få, få bygget nogle spillere op, når de trækker den rødvide trøje på her igen lige om, om, om lidt. Hvad tænker I om det? Jamen altså, ja,
2: det tror jeg, da Altså, der var jo også en del af spillerne, der gav udtryk for, at den der missede OL-plads, den, den gjorde virkelig nas. Øhm, men igen, og det er også, begynder det også at lyde, som om Jesper, han er gud. Men jeg tror også, at det giver en tro på tingene, at Jesper kommer ind. Ikke kun for folk, der følger med udefra, men også for spillerne. De har jo også set, hvordan det går i og De har også tabt til Jesper 100 gange nu, de sidste to år og høre hvad spillerne i Jesper siger og hvad jeg har hørt fra spillere i Jesper så er det lutter og positive ting om Jesper så jeg tror altså at bare ikke bare men ansættelsen af Jesper isoleret set giver noget tro som der ikke har været under Claus
1: altså vi, vi er ikke med på spillerhotellet og kender ikke sådan den de der indre dynamikker men hvad man sådan har kunne lytte sig lidt til, så tror jeg, at, at jeg tror, at du peger på noget helt rigtigt, Johan. Her forestår der et stort arbejde. Der har også været tale om, at der har, der har jo været nogle af team Danmarks sportspsykologer, har været, har været på og sådan noget. Jeg tror, der forestår et stort mentalt arbejde. Man kan i hvert fald sige, at jeg tror, at Kasper har meget ret i, at når de nu møder en her og møder Jesper Jensen den første gang og sådan noget, der vil være virkelig, tror jeg, god stemning og alt sådan noget. Men der, hvor, altså, der, hvor det virkelig skal stå sin prøve, som det jo også gjorde i Japan, det er, hvad gør vi, når vi bliver rigtig presset? Altså det, det er, og nu har vi taget den her røde, røde trøje på og været på vej i rigtig, rigtig mange år. Øhm, og det, det, der kan jeg godt se lidt en udfordring, fordi hvis, hvis det er lidt... Altså, at, øh, det kender man jo også godt fra sig selv, hvis man hver gang, man er i en eller anden form for, for, øh, for sammenhæng, og det, man, det giver lidt det samme sådan bedre resultat, øh, så, øh, så, så tror jeg, der er et stort arbejde omvendt, vil jeg så sige. Og det er jo så det, at vi kan gøre ham til Gud. Hvis man nu er lidt heldig og får en lidt heldig sejr og øh, noget, noget stort jubel i december og sådan noget, så kan det jo altså også godt have den stik modsatte effekt, hvor man tænker, nu kan vi alting lige pludselig. Øhm, og det har man altså også set, altså, at, hvad hedder der, sådan noget, <laughs> at der er nogen, der egentlig ikke rigtig burde flyve så langt, som rent faktisk øh, gør det. Øhm, så nu har vi så, nu har jeg sagt sådan lidt på den ene og på den anden side. Men jeg tror, at spillemæssigt og sådan noget er der en masse ting, men jeg tror faktisk måske, det her med det mentale er måske hans største opgave. Så vil vi lidt tilbage til
0: karakteristikken af ham Men i forhold til det rent håndboldmæssige Jesper Jensen, er han så en, en træner Der vil komme med, med sit koncept en, en fast forankret spillestil Som han vil køre efter Eller vil det mere være at kigge på det materiale Han har til rådighed Og så ja, spille ud fra, fra det Kasper, hvordan, hvordan ser du på det?
2: Jamen det er sjovt, fordi da jeg sad og, og Tænkte lidt over tingene her, inden vi gik i gang Så skrev jeg faktisk nøjagtigt Det ned, som, som du spørger om her Og det er at hvis man sådan lige skal gå tilbage og sådan trække lidt paralleller mellem, da Claus startede, og nu var Jesper starter. Da Claus startede, var specielt den her defensive ting, som han kom med fra Hol- Tvis Holstebro, som sådan var hans øh, defensive ideologi, øh, som han ville, ville, øh, ville have damerne på landsholdet til at dække efter også. Så var det jo Claus' øh, måde at gøre det på. Og ikke nødvendigvis... Et, en vurdering af spillerne og, 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 og det, som var til rådighed. Og derfor gik det heller ikke godt. Og derfor blev det også mere og mere øh, sådan et standard 6-0-forsvar, jo længere vi kom ind i Claus' periode som landstræner. Og der er jeg helt sikker på, at med Jesper bliver det anderledes. Og det synes jeg også, at man har set i Jesper. Han tilpasser sig hele tiden til, hvad han har arbejdet med. Øhm så, så jeg er helt sikker på, at Jesper vil tage... Nu har de jo sådan en, synes jeg, kunne se lidt lang samling her, når han starter sidst i, i marts. Og, og der er jeg da helt sikker på, at, at han vil, vil tage bestik af situationen og, og, og mandskabet og, og de ting, som, som er til rådighed. Men selvfølgelig også med et stort kendskab i forvejen til dem, ikke? Som, som, som individuelle spiller alle sammen. Men, men vil tage bestikker af situationen og se, se, se mandskabet an. Og så vil han finde ud af, hvordan får vi det maksimale ud af det her. Som jeg synes at kunne se, at han har gjort i Esbjerg. Det, som jeg er spændt på at se, hvordan Jesper håndterer, det er jo det her, vi snakker med, at, at i Esbjerg kan rigtig mange ting. Esbjerg kan dække på flere forskellige måder. De kan spille angrebshåndbold på vidt forskellige måder, alt efter om de spiller med Pullman og Sonja frej eller om de spiller med Christine Breistøl i bagkæden, eller... Øh, da jeg spændt på at se, hvordan han har tænkt sig at håndtere et landsholdsjob Hvor han slet, slet ikke har samme mulighed for at træne i samme mængder øh, Se video og snakke taktik i samme mængder, som han, han vil i Esbjerg Hvordan han kommer til at håndtere den forskel Fra at have folk hver dag i alle de timer, han vil have dem der Og til at have dem på udvalgte dage og i udvalgte perioder hen over et kalenderår Og se om han kan øh, have samme brede... Øh, bog med, med forsvarsformationer og angrebsåbninger og, og så videre med landsholdet, som man har med Esbjerg. Det er spændt på at se, hvordan han kommer til at håndtere.
1: Man kan også sige, at der er også en, er også en lille, kan man sige, lille særlig detalje, eller stor forskel, det er, at Jesper Jensen har jo som træner ikke nogen slutrunde erfaring. Øhm, og det, det tænker jeg nu, vi taler om det her med, at han skal ud at præstere, og præstere, og han er en dygtig taktiker, og jeg hører det også sige, Kasper, at du ser ham som sådan en god pragmatiker, sådan rent taktisk og sådan. Øhm, det, der bare er med en slutrunde, det er, at der bliver det altså virkelig sat under pres, og der, øh, sådan som slutrunden er i vores lille sport, der kan han jo være nede på at have måske 22 timer mellem to afgørende kampe. Så, så det bliver et helt andet, en helt anden sådan, øh, tanke Der bliver ikke rigtig tid til at træne noget øh, og, og han bliver måske også nødt til at tænke på en lidt mere enkel måde End han ville kunne gøre i, i Esbjerg Hvor de har længere tid til at have alle mulige forskellige varianter og sådan. Øh, så, så det bliver en ramme for hans øh, måde at agere på Bliver i hvert fald anderledes
0: og snart skal han altså udtage sin første landsholdstruppe og jeg kan høre på jer, at man skal ikke regne med at, at få en pressemeddelelse, hvor man falder ned af stolen, og det bliver den helt store rysten af, af posen sådan i forhold til... Øh i forhold til materialet i hvert fald. Øh, men I snakkede om, at der kunne jo godt ligge, eller man må forvente, at der, der ligger nogle, nogle små, nye ændring, uh, små ændringer i, i uh, nuancerne i spillet. Hvad er det for nogle nye ting i, uh, i spillet, som, som I forventer at, at se under Jesper Jensens ledelse? Jeg
1: kan lige, før Kasper lige får lov at svare på det, så kan jeg lige spørge, om Kasper også tror, at Anne Grelle Nørgaard bliver, øh, bliver kaldt tilbage.
2: Men øh, jeg tror, først og fremmest, så tror jeg, at man vil se øh, en øh, plan B defensivt, som der har brugt mere tid på end tidligere. Øh, jeg har ikke, kan jeg ikke huske, det kan være, at jeg husker forkert nu, men jeg kan ikke huske at have set Danmark han have en god plan B, når det ikke fungerer defensivt. Og det er jeg helt sikker på, at Jesper vil komme med. Og om det så fungerer som plan B, eller om han har to forskellige defensive udgangspunkter, som han benytter sig af i forskellige situationer og mod forskellige modstandere, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg er helt sikker på, at der vil komme mere variation defensivt, end jeg synes, man har set under Claus Og offensivt synes jeg, det er svært at vurdere, men det, som jeg synes måske er mest spændende at, at, at finde ud af og få lov at se under Jesper det er, hvordan konstellationerne offensivt vil være øh, hvordan han vil benytte sig af, af de forskellige kompetencer og de forskellige spillere der er, i forhold til hvordan Claus gjorde det, øh, hvor jeg synes det var, øh, det var det var mere fast, øh, så længe det i hvert fald gik nogenlunde, og så blev det mere øh, tilfældigt, eller øh, rystet, øh, når, når det ikke gik så godt men jeg tror øh, Kla- eller hvad det, Jesper vil vil være mere øh, uforudsigelig øh, offensivt end øh, en, en, en Klaus måske var, hvor det var rigtig meget Stine Jørgensen og, øh, og Anne Hansen, som fyldte helt ekstremt meget. Der tror jeg, at det vil være sværere at sætte sig ned inden en kamp og sige, det kommer til at se sådan her ud fra start. Øh, så det er lidt spændende. Jeg synes, det er svært at sige offensivt. Defensivt er jeg helt sikker på, at vi vil se nogle nye ting fra, fra det danske landshold. Øhm, og til dit spørgsmål, så, så tror jeg ikke, at vi kommer til at se Henrik Nørgaard på landsholdet, og det er faktisk mest af alt på grund af hendes alder. Jeg synes, det ville være et mærkeligt tidspunkt for Jesper at, øhm, at, at tage hende ind på, når vi har øh, tre venstrefløje, som har en alder, hvor de skal være med i mange år endnu, øh, og så skulle vi sætte en af dem på sidelinjen nu for Anne-Grethe Nørgaard, som, som synger på sidste vers. Godt nok et fint vers, hun synger lige nu, men, men det er ved at være det sidste. Så jeg, t- jeg tror ikke, jeg, jeg vil blive meget overrasket, hvis Anne-Grethe Nørgaard, spiller slutrunde på hjemmebane.
1: Det vil jeg også.
0: Hun står altså foran en uh, Champions League-fra-finale for Rameko Vachia nede i, uh, i Rumænien. Uh, Thomas, du skal næsten have lov til at svare på dit, dit eget spørgsmål. tænker, der må være en grund til, at du, uh, du lige kommer, kommer på det. Nej, men det,
1: hun, hun står jo der som, der, som, en, som en figur, som... I hvert fald sådan lidt usagt er blevet ofret lidt af Claus Broen på til alter og så videre, og så, hun har jo nogle kvaliteter, men det var også lidt ironisk nævnt. Jeg tror heller ikke, vi får angrevet Nørgaard og se, og jeg er meget enig med Kasper. Hun har høj kvalitet, men det synes jeg også, nogle af de andre venstrefløje har. Så jeg tror også, at den nye landstræner kommer til at satse på dem. Kasper og
0: Thomas, vi har snakket i godt og vel en times tid om det her lærerne skifte eller at Atisby Jensen er blevet præsenteret som ny landstræner er der pointer i lommen som i bare må hive, hive frem her på på Jeg ja,
2: altså,
1: ja, undskyld Kasper start du.
2: Jeg synes bare jeg synes det var det har været rart at have en meget meget positiv øh, optagelse her omkring med det, det danske damelandshold og øh, og og mod på tilværelsen og og en lys fremtid forhåbentlig så så det er jo egentlig bare det jeg glæder mig til at se Jesper komme i gang og forhåbentlig forhåbentlig, Johan så hvis jeg er med i i, i næste slutrunde så så har vi lidt lidt, lidt sjovere optagelser og og få med end, end vi havde senest
0: det kan være, at her har været med til at give nogle lytter et nuanceret perspektiv på, på dig også <laughs> Så, som, som gæst. Thomas, har du, har du sidste ting her Ja, herinded?
1: det er bare rart at se Kasper, fordi han ser jo helt anderledes uden, end han lyder. Men rigtig fint at, at, at også byde ind med, jeg tænker faktisk lidt det samme som Kasper her, at, 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 at det bedste ved den her dag, det er, at der er mange mennesker, der faktisk er glade og forventningsfulde og... Øh, og jeg synes også, til en illustration af, det skal man jo nogle gange huske, når der øh, kan falde brand ned, eller man kan være kritisk. Det skyldes jo altså også, at der er nogle mennesker, der faktisk brænder for det her, og ønsker de danske kvinder og også herrene alt, alt det bedste. Og det, det synes jeg heldigvis også, vi har set, øh, set den her dag. Og så bare lige en sidste ting, som jeg lige skrev ned, da jeg så, øh, da jeg så pressemøde, det var, at øh, Morten Hendriksen sagde, at det var noget, der var faldet på plads søndag morgen og søndag eftermiddag. Det kunne jo tyde på, at der har været nogle relativt hårde forhandlinger, for det er jo lang tid siden, vi fik at vide, om det ikke skulle være. Øhm, så så, det, så det, for mig tyder det også på At det, det har måske ikke været helt så nemt At finde alt, få alle de her rammer og, 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 hvad hedder det, og planen med Lars Jørgensen På plads og sådan noget Men, men måske også som Morten Henningsen har sagt øhm, At det skulle lære som en god ost Var det ikke sådan du sagde øh, Johan At det der med at tænke sig om Og give sig god tid Det er måske faktisk også har båret frugt Det kan vi håbe
0: Ja, og vi bliver altså en lille smule klogere på det hele efter den sidste weekend i marts, når Jesper Jensen altså har haft sin debut som landstræner for det danske kvindelandshold. Thomas Ladegård, tusind tak for din tid. Tak fordi du med kort varsel havde mod på at stille op til en akut udsendelse her. Selvfølgelig. Selv tak. Tak fordi man var med. Og Kasper Andersen, også tak til dig for din tid. Selv tak, Johan. Og hermed så vil vi lade det være de sidste ord for den her særudsendelse på Mediano håndbolds. Jesper Jensen er altså ny landstræner for kvinderne, og det har vi fået sat en masse ord på, og det bliver spændende at følge. Her på Faldrebet tusind tak til Sparkassen Kroniland, som har været vores trofaste partner siden 2018. De er også trofaste partner på det danske kvindelandshold, så på den måde går tingene rigtig fint hånd i hånd. Også tusind tak til jer Lytter Husk at abonnere på os, og husk at følge os på alle tilgængelige sociale platforme. Tusind tak, ikke mindst, fordi du lyttede med.